0: 零六五，薛爱华妙论舶来品的魅力源泉。就物质文化史而言，产地问题是一个极为棘手的问题。如果又同时牵涉植,植物名史和东西文化交流，就显得更为复杂。诚如两位法国学者所言，中国极其繁多的植物种类，以及大量的文学、药理学、农艺学及园艺学著作，充分显示了中国人对植物的关注。但有一点似乎相互矛盾。中国人始终没有独立的植物学概念。李约瑟也指出，汉语植物命名法这样一个庞大的体系，由于在过去长期自然发展，不可避免的会产生一些从现在看来可能属于边牧累赘的毛病、混乱和交叉的同一名称。也许正因为如此，所以尽管《本草学》著作和史籍中往往会列出某些物种的著名产地。并对考定名实表现出一定的兴趣，但似乎并不竭力试图验明其真正源头。另一个障碍是间接贸易。齐思和先生曾指出，张兴朗先生有关大秦物产的考证存在错误之处的主要原因之一，在于他未曾想考各种物产的来源，不知中国古书所载的大秦物产，其中一大部分并非大秦的出产，而是由拜占庭的商人贩运来华的。笔者虽然想竭力避免此类缺陷，但由于史料所限和物产往往会辗转贩运的原因，源流不易探明，因此所得出的结论仍带有不少推测成分。不过，我认为这并非症结所在，因为我们的目的就不是为了给中国争夺回来一些物种的原产地，说明天朝固已有之，不需外求；也不是为考证而考证，仅仅想正本清源。弄明白这些药名、性状、原产地以及它们在中国古代医疗与农业生产、日常生活、民间信仰上的使用状况，而是希望以此为线索，追寻一些值得珍藏的不同文明之间互动的痕迹，探索如何在多学科交融的背景下思考问题的新史学。此外，从本章的论考来看，这组药材其实并非皆由国外输入。但却都蒙上了一层很浓的舶来品色彩，这就恐怕不能单单从史实本身加以解释，而必须从文化心理来看才说得通。让我们引用薛爱华的一段意味深长的话来作为本文的结尾：舶来品的真实活力存在于生动活泼的想象的领域之内，正是由于赋予了外来物品以丰富的想象，我们才真正得到了享用舶来品的无穷乐趣。